0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de stratégie d'influence et de sponsorisation de contenu dans le B2B. Si c'est des pratiques qui sont très répandues dans le B2C, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins en B2B, même si on a pu voir quelques campagnes de sponsorisation arriver, notamment sur LinkedIn l'année dernière. Pour parler de ce sujet, je suis avec Erwan Gauthier qui est grof chez Folk. Bonjour Erwan. Salut Axel. Écoute, je, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, d'autant que ça fait un moment qu'on essaie de se voir, euh, de se capter tous les deux, ouais. et donc euh, c'est donc cool que ça puisse enfin arriver. Vraiment. Euh, bah, déjà, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour euh, les auditeurs
1: Oui, avec plaisir, euh, je m'appelle euh, Erwan, euh, j'ai 28 ans, je suis papa d'une petite fille, euh, et j'habite à Lyon, euh, je travaille chez Folk, qui est une, une entreprise issue du Stadeur Studio eFounders depuis un an, euh, on fait un CRM nouvelle génération. Euh, on est une vingtaine d'employés. Euh, ça fait trois ans et demi qu'on existe. Euh, et donc moi, je m'occupe des sujets euh, acquisition, marketing euh, et globalement euh, des sujets business euh, avec l'équipe business puisqu'on est on est trois euh, et on est encore une petite équipe donc on fait beaucoup de choses différentes. Euh, voilà. Avant ça, j'étais chez Dougs pendant un an, qui est un logiciel de comptabilité en ligne en mm -hmm. tant que head of growth. Et avant ça, j'étais chez Ornica pendant trois ans, euh, en tant que Head of Business Development, euh, voilà, et euh, donc ça fait euh, sept ans que je bosse dans la tech startup euh, en France, sur des sujets marketing, grosses, euh, voilà, dans des boîtes plus ou moins grosses.
0: Ouais, effectivement, c'est des noms no qu'on connaît, en tout cas dans, ouais. dans l'écosystème depuis un moment, quoi. Là, justement, alors, avant d'attaquer le, le vif du sujet euh, d'aujourd'hui, comme ça peut varier un petit peu d'une boîte à l'autre, et puis qu'on met pas forcément toujours les, les mêmes choses derrière, c'est quoi le rôle du Grove, du coup, chez Folk
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, je pense que ça varie en fonction des boîtes. Ça varie surtout en fonction de la taille de la boîte, euh, du secteur et forcément B2B, B2C, etc. Ça, c'est le premier point. Euh, moi, je, quand je suis arrivé chez Folk, on n'avait pas de clients. Euh, donc, c'est pré-product pré market fit pour les puristes, euh, mmh. du, pour les puristes de la startup. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est on pas encore certain que ce produit-là va rencontrer son marché. Euh, ouais. Donc, voilà. Donc, moi, j'arrive à un moment donné où on se pose des questions du type, euh, quel prix on va faire, à quel prix on va faire payer Folk? Qui sont nos potentiels clients? Est-ce qu'on doit ouvrir tel ou tel vertical, etc., etc. Euh, voilà. Donc, moi, mon, mon rôle, euh, depuis un an, c'est un, de, d'être sûr qu'on target les bonnes personnes. Euh, et donc, pour ça, il faut, il y a un travail de discovery euh, assez fort, puisqu'il faut, c'est de comprendre pourquoi le produit peut résoudre un problème pour tel ou tel type de personnes. C'est le mm -hmm. premier, point. Deuxième point, c'est de trouver des chaînes d'acquisition en fonction bah, de ces personnels, là euh, Et typiquement, on parlait d'influence, mais c'était un des sujets, parce qu'on s'est rendu compte que on avait un très gros usage personnel euh, CRM, donc des gens qui utilisent Folk pour gérer leur propre réseau, euh, comme okay. un network, globalement. Et donc, du coup, ça faisait beaucoup de liens avec l'influence qui vient targeter des humains, pas des entreprises. Mmh. Voilà. Euh, donc ça, c'est mon deuxième rôle. Et mon troisième rôle, c'est d'assurer... Le, la continuité du parcours d'un utilisateur dans Folk, euh, c'est bien de l'acquérir, c'est bien qu'il fasse un sign-up, c'est encore mieux quand il comprend le produit, qu'il utilise le produit, euh, bah, qu'il invite aussi des gens dans son network, euh, voilà, et puis qu'il paye, forcément, euh, et donc du coup, le, le but, c'est vraiment d'acquérir des utilisateurs qui euh, ont la connaissance du produit et vont aller au bout de ce qu'on veut leur faire faire, et qui vont tirer toute la valeur. Quoi. Voilà, bon, ça, c'est un peu mes trois rôles chez Folk aujourd'hui.
0: Ok, super intéressant. Ouais. C'est vrai que tu as des enjeux particuliers, comme ça, quand tu arrives effectivement très tôt, euh, où tu as beaucoup de choses à tester. Euh, ouais, en ouais, même temps, c'est super intéressant parce que du coup, tu apprends aussi plein de, plein de choses, toi. Enfin, euh, c'est des, des contextes qui sont stimulants, quoi.
1: Ah ouais, tu as, as 100 000 choses à faire. Hein. Le, le, le vrai sujet, c'est de savoir. Euh, sur quoi se focus euh, et voilà et je pense que c'est aussi euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de boîtes qui font des erreurs de type de vouloir tout faire quand on est quand on est 15 ou 20 euh, malheureusement on n'a pas le temps de tout faire et donc il faut absolument faire trois choses mais les faire très 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 bien et euh, ouais. c'est ce qu'on essaie de faire ouais.
0: carrément bah du coup euh, j'en parlais en intro on va voir ce que vous avez pu lancer par rapport à ça euh, vous avez du coup j'allais bah, bah, dire récemment mais plus si récemment que ça, parce que vous avez déjà quelques mois de recul dessus, mais vous avez en tout cas lancé une stratégie d'influence, on avait notamment vu passer, en tout cas moi, des postes de Marwan Wada qui étaient sponsorisés du coup, ouais. euh, qui parlaient de folk. Euh, comment est-ce qu'elle est née cette idée as, Tu l'as brossée très rapidement juste avant, et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce levier
1: euh, cette idée, elle est née de. Bah, je, je pense que, Alors, je sais se faire en plusieurs points, mais le premier point, c'est que souvent, quand tu es dans des profils comme les miens, euh, qui sont plutôt en charge de l'acquisition, etc., mmh. tu as, un, as des réflexes qui sont assez humains. C'est que quand tu arrives dans une nouvelle boîte, tu testes d'abord les trucs que tu as déjà expérimenté dans la boîte d'avant. Ouais. Alors, ça, c'est très humain, euh, parce que tu sais que ça a marché une fois, donc tu te dis la probabilité que ça remarche elle est quand même plus forte que la moyenne. Euh, et donc ça, c'est des trucs qu'on avait déjà fait, moi, chez Ornica et chez, et chez Dougs, euh, okay. et qui avaient déjà eu des résultats probants. Voilà. Donc, autre marché, autre contexte, autre plein de choses, mais euh, qui... enfin, j'avais le recul nécessaire pour me dire, « Ok, ça, ça peut être intéressant en fonction de, du marché, etc. » C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on euh, regarde la concurrence aussi, on regarde ce que les autres types de boîtes font, euh, et nous, on se compare souvent à des boîtes comme Notion, comme Airtable, euh, qui sont des boîtes avec des produits très génériques, donc qui ne sont pas verticalisés sur mmh. des personnes particulières, qui ont euh, des pricing un peu comme les nôtres, c'est-à-dire à, euh, à l'usage aux membres euh, peu cher, en tout cas le, la porte d'entrée assez peu chère, etc. Et troisième point, qui ont un très gros usage personnel. Euh, beaucoup de gens ont découvert Notion en, en prenant des notes pour eux-mêmes et, et après se sont retrouvés dans un workspace avec euh, 40 personnes, 50 personnes. Euh, mais donc au début, il y a cet usage personnel et donc cet attachement à un produit en tant que personne. Voilà, oh, euh, C'est un peu les trois points qui nous ont fait dire ok, ça vaut peut-être le coup de le tester. Euh, et après, il y a aussi un autre point, c'est que euh, globalement on, recommençait, on était assez petit, enfin toujours petit, mais je veux dire on, on était vraiment encore plus petit, Mmh. On avait déjà des gens qui exprimaient euh, alors le mot amour est un tout petit peu euh, un tout petit peu abusé ouais, mais peu cas, fort. voilà j'adore votre produit je le trouve très beau utilisable bref euh, des gens qui exprimaient vraiment de l'affection entre guillemets pour un produit mmh. euh, donc ça, ça nous a fait dire ok bon peut-être qu'il y a quand même euh, suffisamment de matière à ce que les gens en parlent et pour essayer que les gens en parlent il faut en tout cas essayer de lancer un peu la machine et pour lancer la machine L'influence est assez, non, assez naturellement arrivée sur la table. Euh, voilà. Et, en, et quand tu es une boîte comme Folk, une boîte B 2 B, mais en fait qui, euh, nous on appelle ça des prosumeurs aux USA, si ça des prosumeurs. C'est entre le personnel, le, le personal user et l'entreprise. Le, et, euh, et bah du coup tu t as, t as beaucoup de plateformes différentes. On aurait pu très bien aller sur Instagram, on aurait pu très bien aller sur YouTube, on aurait pu très bien aller sur d'autres plateformes. Mmh. On a choisi LinkedIn parce que euh, un euh, c'était encore un petit peu le far west ça l'est encore, <rire> encore aujourd'hui mais si tu veux c'est beaucoup moins standardisé que sur Instagram que sur YouTube etc il n'y a pas de grille de tarifs il n'y a pas d'agence il n'y a pas de contrat il n'y a pas de tout ça en fait c'est encore très c'est encore très euh, manuel en tout cas ouais, c'est tout neuf ouais. voilà euh, c'est le premier truc et donc on s'est dit on a un avantage concurrentiel très fort à y aller maintenant euh, là où les autres iront peut-être pas ou en tout cas hésiteront à y aller voilà ça c'est le premier point, le deuxième point c'est qu'on avait déjà construit une, une marque sur LinkedIn notamment avec euh, Thibaut Elzir qui, qui est le CEO de Folk et qui est le CEO de Founders qui a déjà une, une attractivité, une aura sur LinkedIn etc. et donc on s'est aussi appuyé là-dessus au départ pour essayer de tester rapidement essayer de comprendre euh, c'était com quoi les mécanismes, euh, comment est-ce que les gens réalisent etc., etc. Voilà. Euh, et, parce que, euh, et parce que sur LinkedIn en fait euh, globalement tu peux adresser des marchés très 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 spécifiquement euh, ce qui est un petit peu moins le cas des autres plateformes, c'est-à-dire que tu peux dire je veux tester les, les marketeurs en Australie, tu trouves mmh. un influenceur qui parle de marketing en Australie et tu testes ce marché-là en 10 minutes alors, ouais. chose qui est très compliquée de faire avec Instagram et YouTube puisque les audiences sont beaucoup plus éclatées euh, sur TikTok aussi notamment euh, mais les audiences sont beaucoup plus éclatées alors que sur LinkedIn c'est assez ciblé et donc du coup tu peux vite vérifier l'hypothèse que tu as derrière, euh, bah, derrière le, le poste que tu veux créer quoi. voilà
0: Ok, super intéressant, donc tu l'as dit déjà parce que euh, ça correspondait bien en fait à votre modèle euh, et aux personnes que vous ciblez dans l'utilisation et puis par rapport du coup aux autres solutions qui faisaient ça, auxquelles vous pouvez vous identifier en tout cas sur le, le mode de fonctionnement, quoi, sur le modèle business, mmh. sur le business model pardon, euh, ensuite parce que, et ça tu l'as dit, je pense que c'est important aussi, vous aviez des, des personnes qui étaient déjà... Euh, qu'il y avait de l'attachement en fait pour votre produit et qui était prêt à le faire et tu vois ça je pense que c'est quelque chose qui est vachement important euh, moi par exemple le podcast il est sponsorisé par euh, Pledi qui est un logiciel de marketing automation mmh. et je l'aurais ré... et c'est parce que j'ai été client tu vois enfin, ouais, moi je me suis attaché à ça et ça me fait plaisir de le faire parce que j'y crois quoi tu vois et je pense que c'est ça ça, ça ça se ressent aussi en fait mmh. euh, dans le fait de, de l'influence bon. et euh... et donc après c'est LinkedIn parce que, du coup, pour ces raisons-là, il était un petit peu moins mature, euh, ouais. donc, du coup, vous y allez avant la concurrence, donc il y a peut-être ouais. un petit peu plus de place. Euh, et aussi, parce que bah, c'est un réseau professionnel, comme tu l'as dit, où le ciblage, ouais. du coup, de l'audience elle est très, très forte euh, par rapport euh, bah, à la profession, mm. euh, euh, aussi au taille d'entreprise que tu peux éventuellement adresser, cibler, ouais. et du coup, au marché que tu peux tester rapidement. Quoi.
1: Complètement, et je rajouterai aussi un point, c'est que euh, sur LinkedIn, c'est plus facile d'avoir un suivi des audiences que tu targetes, Je te donne un exemple très concret. Quelqu'un poste, tu sais qui a liké, tu sais qui a commenté, tu mmh. as le lien du profil, tu, etc., etc. Donc c'est-à-dire que tu peux. Euh, c'est un peu comme si c'était une génération de leads en fait. Euh, ouais. Après, à toi derrière d'en de, faire ce que tu as envie d'en faire. Euh, ça, c'est des choses qui sont impossibles à faire, mais littéralement impossible techniquement à faire sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que quand tu postes une vidéo sur YouTube, c'est impossible de récupérer les viewers d'aller les retargeter après, ou de leur envoyer un message. Impossible. Ouais. Euh, c'est la seule plateforme, en tout cas euh, à ma connaissance, qui permet ce genre de choses quand tu fais de l'influence, ou même quand tu fais du contenu classique. Hein. Pas besoin d'être payé pour ça, mais quand tu fais du contenu et que tu postes et que tu vois le nombre de gens qui like, tu peux aller les contacter un par un en disant « Hey, t'as aimé mon contenu, euh, etc. Ouais. etc. Voilà. Euh, » C'est aussi, aussi un gros intérêt de LinkedIn. Euh, et typiquement, ça c'est très, très intégré dans la stratégie qu'on a aujourd'hui et on s'en est rendu compte assez vite, c'est que tu maximises complètement l'impact de tes campagnes ou des, des partenaires que tu fais en ayant une logique de, de suivi et de follow-up très très poussée et très très précise. Quoi.
0: Bah, carrément et tu d'un c'est vrai que ça me fait ça me fait repenser et comment est arrivé ce podcast là c'est justement parce que du coup moi j'avais vu passer ce post de Marwan ouais. que j'avais liké et du coup tu m'avais envoyé un message ouais. derrière en disant ah bah en fait t'as vu le post de Marwan ouais. de... est-ce est que
1: tu veux c'est
0: et tout je dis bah peut-être pas tout de suite mais par contre tu peux venir en parler pour, pour un épisode parce que le sujet m'intéresse ouais. euh, bah, voilà, ça on le on fait, euh... ouais. fait à
1: l'échelle aujourd'hui on le fait à l'échelle ouais. euh... On le fait à l'échelle, tout est automatisé et on le fait à l'échelle. Mais au début, effectivement, on le faisait très, très manuellement pour essayer de comprendre aussi, et' de vérifier si ce qu'on... De toute façon, dans tous les cas, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, quoi qu'il arrive, de tester très manuellement avant de passer à l'échelle. Mais encore plus dans ces moments-là, parce que tu as aussi... Je pense peut-être qu'on en reparlera, mais il y a un risque à faire ce type de campagne-là et ce type de stratégie-là sur LinkedIn, parce que ça peut vite aussi devenir... Bah, déjà visible, en tout cas les gens s'en rendent compte ça c'est pas très grave mais ça peut sur ta marque ça peut avoir un effet ouais. euh, et aussi tu peux être euh, trop pushy tu peux, euh, tu peux avoir le poste tu peux relancer derrière etc et donc ça, ça peut vite devenir un truc euh, un, peu, un peu harcèlement voilà. et donc du coup <rire> on a testé manuellement pour être sûr au début pour être sûr qu'on ait le bon message pour être sûr qu'on ait les bonnes cadences etc et en fait tu te rends compte aussi naturellement que quand tu envoies un message à quelqu'un qui a déjà exprimé une intention envers Folk, qui est euh, un like, qui est un commentaire tu t'as 0% de chance d'être mal reçu. Voilà, ouais. t'as 0% de chance.
0: Bah justement, du coup, alors tu l'as dit, il euh, y, y a des risques, il y a une méthode, en tout cas vous avez développé euh, vous-même euh, un certain scénario, on va dire, en ouais. tout cas pour vos campagnes. Concrètement, euh, c'est quoi les bonnes pratiques du coup pour lancer une stratégie d'influence sur LinkedIn euh, Comment est-ce que tu vas identifier euh, les influenceurs qu Qu'est-ce tu... enfin, qu que tu mets en place en fait C'est quoi une campagne d'influence sur LinkedIn du
1: coup Ouais, euh, le premier point c'est que LinkedIn n'est absolument pas une plateforme qui aide les gens comme moi <rire> à faire l'influence. Il euh, n'y a aucun outil pour chercher, pour filtrer par type de post, par... bref, ça n'existe pas. Euh, Instagram, YouTube, TikTok est très très bien servi sur ce sujet-là. Ces euh, LinkedIn, pas du tout. Donc, euh, tout ce qu'on fait et ce qu'on fera pendant les prochains mois sera très manuel. En tout cas, le sourcing est très manuel. Euh, tu passes des heures sur LinkedIn à aller dans les likes des gens, dans les posts des gens, dans les follow des gens, etc. En fait, tu essaies de, de créer des, des boucles, en tout cas, de, quand tu trouves quelqu'un, d'essayer de trouver bah, qui lui ressemble, euh, si, qui, qui est-ce qui lui ressemblerait dans ses posts, qui a commenté, etc. etc. Donc, en fait, tu de trouver. Euh, un peu comme ça des patterns euh, et ensuite tu... nous on a des critères assez, assez précis qui sont d'une des... des nombres de followers, deux des taux d'engagement euh, okay. parce que c'est important d'avoir un, un engagement fort, euh, trois il faut que la verticale, en tout cas l'audience qu'elle adresse, qu'il ou elle adresse soit en lien avec ce qu'on a prévu de faire euh, en tout cas des personnes à qui nous intéressent nous, où on sait que les audiences sachant que là je te parle de ces techniques là ça fait 6-8 ouais, six, six, mois qu'on est sur le sujet euh, c'est que maintenant enfin c'est que maintenant c'est qu'il y a quelques temps qu'on a ce recul là et qu'on sait qui on va targeter pourquoi en leur disant quoi etc etc on, on s'est cassé les dents euh, maintes et maintes fois sur plein de sujets euh, parce que bah, ce que tu apprends quoi voilà donc ça mmh. c'est le recul qu'on a aujourd'hui euh, donc oui des nombres de followers de ton engagement euh, des géographies qui nous parlent enfin qui sont en lien avec l'audience la, qu'on a aujourd'hui je donne un okay. exemple typique mais on, a, on avait testé le Brésil euh, on a testé l'audience au Brésil pendant un moment euh, donc, on a bossé avec trois, trois créateurs de contenu LinkedIn au Brésil, des très gros, très gros créateurs, mmh. euh, qui postent sur Fog, etc., etc. Ça fait énormément de sign-up, mais vraiment énormément de sign-up. Euh, on a un taux d'activation qui est, qui est dix fois moins qu'une moyenne normale. Okay. Euh, et en fait, donc, bref, on se rend compte de ça, on essaie de comprendre, et j'en parle avec les créateurs de contenu, ils me disent, est-ce que votre produit, il est en portugais? Euh, non. Est-ce que vous avez un bouton WhatsApp sur votre produit Non. Elle dit, ben bah voilà, cherche pas. C'est ça. Donc en fait, <rire> tu vois, tu essaies d'apprendre aussi et, tu, et tu, ça, ça a beau l'air de marcher. Tu, en fait, on teste l'audience. On n'avait rien ouvert d'autre sur le Brésil que ça. Donc on a testé, on s'est dit, ok, bah vas-y, bah en fait, euh, on a testé et maintenant on sait ce qui nous attend ou on sait ce qu'on doit modifier pour que ça marche. Quoi. Voilà. Bref, ouais. donc on essaie d'avoir aussi des géographies qui nous parlent. Euh, et après, euh, donc on contacte ces gens-là. Euh, on contacte ces gens-là euh, de façon très naturelle. Hein. Euh, on aime bien ce que tu fais, euh, voilà, on, on est folle, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a déjà fait avec d'autres. Ça, ça rassure beaucoup aussi. Euh, on n'est pas des imposteurs ou quoi que ce soit. On, on montre des campagnes qu'on a déjà eues avec des gens, etc. etc. Ouais. Euh, et donc, on leur dit, voilà, euh, on serait partant pour, euh, pour bosser ensemble. Voilà les conditions. Euh, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait un premier post-test euh, pour qu'on soit sûr des deux côtés que ça soit un bon match. Mmh. Euh, et pour lui et pour nous hein, parce que nous, nous on regarde effectivement les stats d'un point de vue business lui, il va regarder, lui ou elle va regarder les stats d'un point de vue euh, audience, visibilité, euh, engagement etc, etc. Euh, donc ça on fait un premier post-test euh, on fait ce post-test post -test là ce qu'on fait au départ c'est qu'on essaie de laisser la liberté au maximum euh, au créateur de contenu euh, bah, d'écrire ce qu'il a envie d'écrire ça c'est le, le, le premier point nous on ouais. lui donne un maximum de choses des, des cas d'usage, des visuels, des, des listes, enfin tout, tout plein de d'assets de, de, qu'on a nous et, et, et qu'on a le recul de, à qui on marchait. Euh, voilà, on sait aussi ce qui a marché avant et on sait aussi ce qui peut marcher pour ces gens-là. Euh, voilà, donc on leur, on leur donne ça euh, et puis après ils font leur poste. Si ça marche, enfin si on, ça remplit nos conditions, nous d'un point de business, on propose souvent euh, quelque chose sur le moyen terme, tu vois, des engagements de 3 à 6 mois. Okay. Euh, avec un minimum de postes par mois, et là, dans ce cas-là, tu rentres dans un espèce de roadster, comme un peu des artistes, tu vois, tu rentres dans un roadster, et en gros, on t'inclut dans des chaînes Slack, et là, on te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, du contenu, on essaie de, de t'aider sur les postes, on te permet d'échanger avec l'autre créateur de contenu aussi, pour que tu puisses apprendre, et bref, de, euh, que ça soit une émulation un peu commune. Euh, voilà. okay. Et après, on a des, des contrats sur, sur ouais, 3-6 mois avec 2-3 postes par mois euh, en fonction des gens et aussi en fonction des, des cas d'usage parce qu'il y a des cas d'usage qui se prêtent plus à de la récurrence que d'autres. Euh, il y a des cas d'usage qui sont, euh, nous, un poste par mois sur des cas d'usage spécifiques, ça nous va très bien. Tu vois. Donc après, c'est du cas par cas. Là où tu vois aujourd'hui, on bosse avec une 20, ouais, 25 personnes mensuellement, donc tous les mois. Okay. Euh, et on a discuté avec plus de 300 créateurs de contenu en tout D'accord.
0: Ah, du coup euh... en fait c'est vachement euh, c'est ce que tu dis, C'est du coup c'est très très manuel pour identifier les bonnes ouais. personnes parce que vous avez vos critères aujourd'hui d'audience, de géographie de d'engagement et, et ça c'est difficile parce que tu pas de base de données là dessus sur LinkedIn, donc tu vas aller chercher un petit peu manuellement et puis une fois que tu as trouvé quelqu'un, tu vas tirer un petit peu les fils pour voir ouais. avec qui il interagit, s'il y a des profils similaires donc identifier les bons profils d'ailleurs tu vas les contacter pour un premier contenu, un post-test, mmh. pour valider qu'effectivement ça lui convient euh, par rapport à son audience et ça vous, ça vous convient aussi par rapport à la visibilité. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est ça que tu dis aussi, c'est qu'en fait, tu... Propose, enfin propose, tu, tu offres beaucoup de matière et euh, par contre tu laisses la liberté au créateur de contenu de créer son poste et ça je pense que c'est important aussi parce qu'en fait bah, quand tu es créateur de contenu tu crées un lien avec ton audience euh, tu vas as une façon de travailler, tu as une façon de présenter et, les, et ton audience elle est là parce que justement tu le fais à ta façon et donc je pense que la marque c'est aussi ça son rôle c'est à la fin de faire confiance aux créateurs de contenu pour savoir ce qui va toucher sa cible. Oui,
1: complètement. Je pense qu'eux nous font confiance parce que nous, on, sait, enfin, on connaît mieux Folk que que et mmh. et eux et connaissent mieux leurs audiences que nous. Euh, donc, nous, on sait ce qui marche d'un point de vue produit et d'un point de vue attraction. Euh, eux savent ce qui marche d'un point de vue audience. Euh, et, donc, et donc, typiquement, tu vois, nous, on est, on est plutôt un produit qui s'intègre dans des cas d'usage. Euh, si tu veux parler de Folk en tant que produit, euh, ça fait ci, ça fait ça. Euh, voilà, tu peux cliquer là-dessus, etc. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mmh. Euh, pas le sujet de l'influence, en tout cas euh, sur LinkedIn. Euh, par contre, de dire euh, voilà ce que ça m'a aidé à faire, voilà comment j'ai recruté grâce à Folk, voilà comment j'ai levé des fonds grâce à Folk, voilà comment j'ai fait mes premiers centaines de milliers d'euros grâce à Folk, etc. etc. Ça, ça c'est des choses qui sont très pertinentes et c'est souvent ça qu'on pousse parce qu'il euh, qu y a une histoire derrière, parce que tu inclus mmh. le produit dans un cas d'usage et donc pour quelqu'un qui va le lire le post, c'est beaucoup plus concret que un empilement de features euh, sans fin, euh, en disant bah, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça c'est très bien, mais ça tu le découvriras quand tu seras dans le produit. Là ce qu'il ouais. faut c'est attirer des gens dans, déjà vers le produit. Voilà.
0: Ok, super intéressant. Et du coup une fois que les campagnes elles sont, elles sont lancées, donc la grande question bah, c'est est-ce que ça marche <rire> <rire> Du coup, quels sont les KPI que tu suis C'est quoi les résultats que tu attendais et que tu as observé Tu nous as parlé un petit peu de cette expérience au Brésil du coup, ouais. mais, euh, mais bah, du coup concrètement, euh, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que tu mesures
1: c'est un très bon point. Il euh, faut partir d'un postulat euh, euh, assez classique c'est que tu ne traques jamais tout dans l'influence. Euh, tu as forcément de la départition, forcément. En fait, rien n'est traca... traçable jusqu'au bout. Mmh. Euh, ça, c'est un truc que j'ai appris à, à Chernicard au tout début. C'est euh, ce que forcément, quand tu as en B2C, tu des logiques de code promo, des logiques de choses comme ça qui sont du coup des, des parades pour essayer d'avoir un maximum de tracking sur tout ce que tu fais. Mmh. Euh, on n'a pas décidé on a décidé de pas faire ça chez Folk euh, dans un premier temps donc il y a pas de code promo pas de lien traqué etc pas de code d'affiliation etc donc c'est purement c'est purement de la de en tout cas de la brand voilà euh, ça c'est le premier point deuxième point ce qu'on regarde ce qu'on essaie de de borner nous c'est un c'est le coup par mille c'est le CPM sur des sur des posts c'est okay. euh, de rentrer dans des logiques où en fait on essaie de de se protéger en amont de la campagne avec des coups par mille qui sont Enfin, en tout cas, des, des, ouais, des, des propositions tarifaires qui sont dans, dans des coûts par mille qui nous, nous conviennent. En tout cas, avec le recul qu'on a qui nous, nous conviennent. Euh, okay. Voilà, ça c'est le premier point. Donc ça, on regarde ça. Euh, deuxième point, on regarde... Alors, c'est très manuel, hein, tu vois, mais aujourd'hui, on regarde les sign-ups d'un point de vue euh, euh, incrémental. C'est-à-dire que sur une journée type, on fait 100. Si on fait 150 et qu'il y a eu un post LinkedIn, on attribue le 50 au post LinkedIn.
0: Ok. Mmh. Donc,
1: ça, c'est la logique incrémentale qu'on a aujourd'hui, qui je pense qui durera dans le temps. Euh, donc, ça, c'est pour, pour la partie sign-up. Et pareil, on attribue le revenu euh, comme ça. C'est-à-dire que si on fait 100 de revenus un jour X, mais qu'il y a 150 le, ce jour-là, euh, euh, grâce à un poste, on attribue les 50 euh, à, au posting deal Ok. Voilà. Donc, ça c'est donc on traque CPM, on traque sign-up et on traque revenu. Voilà. Ok. Euh, et aujourd'hui, ça marche. Euh, ça marche dans le sens où on a un CAC sur LTV qui est en de 1.5. Ok. Euh, donc donc ça marche. Après, euh, la, la, les trois questions qu'on est en train de se poser c'est un, est-ce que c'est scalable Parce que tout ce qu'on fait là c'est très manuel. J'en ai parlé. Et je pense que le but c'est que une Channel devienne de plus en plus de plus en, enfin de plus en plus scalable et de moins en moins manuel. Mm -hmm. euh, malheureusement tu n'est pas comme AdWords où tu cliques sur des boutons là tu traites avec des humains. Euh, et les humains bah, ça a des émotions les humains ça ne répond pas, les humains ça répond plus tard les humains ça pose pas exactement ce que tu voulais les humains ça renégocie tes tarifs bref tu vois donc, <rire> ouais. les, les humains, les humains c'est beaucoup moins scalable que, que les boutons euh, voilà euh, et donc forcément bah, tu dois trouver des fonctionnements internes toi pour essayer de te préserver aussi d'essayer de faire en sorte que ça soit le plus gérable possible voilà euh, deuxième point c'est est-ce qu'on est capable de répliquer ce qu'on fait sur LinkedIn sur d'autres plateformes Ouais. Euh, je t'en parlais en début, mais Instagram est un sujet, YouTube est un sujet, TikTok est un énorme sujet. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder déjà aujourd'hui. Et, euh, et troisième point, on essaye de, de voir, ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que le tracking, euh, notamment sur LinkedIn, devienne de plus en plus précis, avec notamment des sujets de, euh, de, de codes d'affiliation. On va essayer de faire des ouais. affiliations pour voir aussi si ça, si ça marche. Encore une fois, je pense que l'éducation sur LinkedIn sur les sujets d'influence, elle est en train d'être... Euh, en tout cas, c'est en train d'être accepté. Euh, voilà, ça a été moins une époque, mais en train d'être accepté. Et donc, je pense qu'on ne va pas tarder à voir arriver des codes promo, on ne va pas tarder à voir arriver euh, des codes d'affiliation, on ne va pas tarder à voir arriver des liens traqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est encore assez euh, caché, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est assez masqué. Voilà. Ouais. Euh, mais dans, dans, dans très peu de temps, je pense qu'on verra arriver à ça, et je pense qu'il faut qu'on y aille aussi, parce que c'est aussi un moyen pour les marques, et notamment pour Folk. Euh, et aussi pour le créateur hein, d'ailleurs euh, d'être sûr que tout ce qu'on fait ça a du sens quoi. Voilà. ouais
0: c'est clair euh, bah, bon. tu les vois effectivement arriver un petit peu euh, certains qui commencent à arriver avec des ouais. codes promo euh, des liens d'affiliation euh. mais c'est vrai que tu, tu le disais aussi tout à l'heure il y a un truc effectivement cac sur LTV euh, pour ceux qui, qui ne bon, sauraient ouais. pas euh, c'est effectivement le coût d'acquisition par rapport à la lifetime value donc la, value, la, la valeur que va rapporter un, un client sur la durée de vie moyenne euh, et donc il faut que ce soit supérieur à 1 pour que ce soit rentable mieux <rire> euh, voilà et, euh, et donc euh, par contre je, dis, je disais pardon euh, ouais il y a des choses qui sont qui resteront intraçables on va dire entre guillemets tu vois comme là effectivement par rapport au poste de Marwan peut-être que tu as vu des sign-up peut-être que as mm. vu du revenu mm. mais en même temps euh, bah du coup ça t'a permis euh, indirectement d'avoir aussi l'épisode sur le podcast et peut-être qu'en passant là il y a des gens qui iront voir ce que c'est folk bien
1: et bien qui bien. deviendront
0: clients et ça tu le sauras jamais mm. et, euh, et tu vois je pense que c'est bien de pouvoir le rappeler aussi euh, quand on fait du marketing, que, que tout n'est pas parfaitement mesurable.
1: Non, et, et surtout aussi, euh, je pense qu'on a nous, on a vu beaucoup de side effects à, à tout ce qu'on faisait là. Euh, mmh. Typiquement des partenariats, typiquement des invests, typiquement des... Bref, tout un tas de choses. Euh, on fait pas ça pour ça, c'est pas le but, mais par contre, tu sais que ça a des effets collatéraux, entre guillemets. Euh, et aussi, tu vois, nous, nous, par exemple, moi, quand j'étais chez Anika, on a fait de la, des pubs à la télé. Mmh. Euh, et donc, les gens, quand tu dis tu fais des pubs à la télé, les gens disent, mais... C'est un peu à l'ancienne, c'est pas traçable, c'est compliqué à mesurer, nanana. bref. Le jour où on a fait la télé versus le jour où on en a pas fait, on a fait fois 25 fois et demi. Ouais. sans rien faire d'autre. Donc en fait, tu, tu, effectivement, c'est pas mesurable, mais par mais contre tu sais c'est mesurable. En fait, ça hum. l'est mesurable. Alors c'est sûr que c'est pas au, à la virgule près, au, à l'euro près. Par contre, c'est mesurable et nous, on se rend compte depuis qu'on fait l'influence que nos chiffres sont meilleurs. Enfin, en tout cas, qu'on grossit et que voilà. Alors, on a d'autres channels et on fait d'autres choses. C'est pas le sujet. Mais, mais par contre, on sait que ça, ça a ces effets-là et on sait aussi surtout que, tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui disent Bah oui, j'ai vu Falk passer sur LinkedIn. Et ça, pour ouais. nous, c'est la marque de ce que ça marche. Enfin, c'est clair. C'est fait que ça marche.
0: Top. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, euh, Je pour prie. ton partage d'expérience et, et tout ça. S'il y avait une chose à retenir de notre échange pour une boîte qui, qui voudrait du coup se lancer là-dessus, euh, sur ce sujet-là, ce serait quoi pour toi Ce serait quoi le conseil que tu donnerais euh,
1: D'avoir une ou deux hypothèses à valider. Assez, assez précise, du style, je veux valider que je peux bosser avec des marketeurs en Australie euh, su, euh, sur des sujets d'influence. Okay. Ça, c'est une, une hypothèse. Euh, et une hypothèse de, de CAC, une hypothèse de revenus etc., etc. Parce que si on y va, si on va dans l'influence sans avoir trop ces hypothèses-là en amont, ça peut vite devenir un gouffre euh, et de temps et d'argent. Donc, je pense qu'il faut vraiment se borner en, am en amont pour essayer d'avoir un maximum de... Bah de réponses, en fait, on vient chercher des réponses, donc voilà, comme une chaîne ouais. classique. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de ne de, de, de pas passer par des agences. Ça, c'est la façon flemmarde, je pense, et tu n'apprends pas euh, de, 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 de passer par une agence parce que euh, tu vas déléguer et que les gens euh, vont proposer des contenus, vont, pro vont proposer des briefs, vont proposer des, des créateurs. Alors que ce que tu veux, toi, c'est en fait, c'est apprendre. C'est apprendre, c'est avoir du lien avec le créateur pour essayer de lui faire passer un message, etc. etc. Donc, euh, j'ai rien contre les agences. Euh, ouais. C'est pas le sujet, mais euh, en tout cas, je sais que tant qu'on peut garder la main euh, en interne sur ce sujet-là, on le fera parce que je pense que ça a une très grosse valeur euh, et qu'on maîtrise de bout en bout la chaîne de valeur. Voilà. Ok,
0: ouais, effectivement, peut-être une fois que tu maîtrises bien le process, tu peux, oui. tu peux te permettre de l'externaliser parce que tu l'auras compris euh, et que tu sauras ce qui marche, mais, euh, mais dans un premier temps, tester toi-même. Exactement. Ok, et ouais, puis c'est vrai qu'après, je pense qu'avec les créateurs de contenu, tu as peut-être aussi une relation euh, ouais, qui, en se crée, qui, qui 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 doit être là. Euh, que tu peux pas industrialiser au début quoi. ok super bah écoute merci beaucoup encore pour tout ça Erwan si jamais il y a des petites questions pour toi du coup euh, bon, bah, tu fais des campagnes sur LinkedIn donc es peut-être <rire> peut dans le coin
1: ouais je pense Erwan goûter sur LinkedIn avec plaisir ça
0: marche bah écoute encore une fois merci euh, merci beaucoup pour tout ça et donc salle. bah il me reste à te souhaiter à une bonne journée merci à toi aussi à bientôt salut